0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a los neonazis del Congreso. No crean que no vimos lo que hicieron con esos uniformes de la Guardia Legislativa. En
1: el episodio de hoy faltan dos años, pero ya estamos hablando de elecciones. Hoy vamos a conversar sobre listas para elegir diputados. Uy.
0: Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas,
2: 20% maladicción. Saludos desde la Universidad Francisco Marroquín. Yo ya me estoy preparando para la fiesta de bienvenida con mis disfraz de laica y como invitado especial vamos a rapar al gato Budiel para interpretar a Stalin. <ríe> <ríe> <risa>
0: A este su podcast, el único podcast con cero responsabilidad efect- afectiva Se desaparece, no dice nada y de repente dice, hola, ya estamos de vuelta
1: <risa> ¡Qué tóxico!
0: <risa>
1: <risa> Vamos a nuestros oyentes.
0: Díganme oh, si no es cierto Porque solo si... a nuestros
1: oyentes. ¡Qué vergüenza, nos van
0: a cancelar! <risa> Goceados totalmente Bienvenidas, bienvenidos <risa> a este su podcast. Estamos felices hoy con casa llena nos acompañan esta semana Luis Ángel Saz Hola. Danilo Lara, mejor conocido como Canchifling Hero. ¿Qué onda? Roberto Aguilar, el joven que se quiere matar leyendo el guión de Chajalele mientras conduce.
3: Estoy parado en una cola en donde lo más que puede pasar es que no sé, o sea, me,
1: me conmigo me
2: así.
0: Celia Luna, la presentadora del tema de hoy.
1: Uh, ya me siento representada.
0: Eso, so mamona. Eh, hoy le traemos el, un episodio que vamos a tener una nueva modalidad y cada, cada semana nos vamos a ir turnando un tema en el que nos sintamos muy cómodos para irselos explicando, siempre con la misma dinámica, siempre al estilo chajalele. Arrancamos rápido con el una nota curiosa. ¿Ustedes cómo vieron eso lo, lo de la guardia legislativa? Que esos sacos que, que le pusieron a la guardia del Congreso está como no sé había tanta for- tantas fuentes de inspiración para, para crear una moda y tenés que elegir la que se parecía mucho a los nazis o sea lo, lo hacen por chingar o no yo, yo que... Que... Oh, no, vea, Alan rodríguez va
1: no, no es como que, que vamos a estar
3: yo vamos creo a... que nos enseña como en dónde están ellos posicionados
1: por... como en tu línea la gente bueno, está ellos definitivamente viendo la gráfica. Se me hace que se pusieron de acuerdo los del Congreso con los de la Marroquín. Ellos dijeron, 2022 va a ser el año 1935 a 1940. Oh, sí bien, sí a ver, bien, como... sí no sé, se me hace que por ahí va la cosa, sí, gente Mira, A mí es
3: que ustedes, no me... ustedes no entienden. No son visionarios. O sea, lo que ustedes no comprenden es que la Marroquín... Y Alan Rodríguez y el Congreso de la República, ellos se anticipan al tiempo a la Tercera Guerra Mundial y saben ah, que pues, va a ser el remix de la Segunda Guerra Mundial, porque ya viste que están sacando películas de todo, de, de remix de los, de, del siglo pasado, así que pues va a venir la Tercera Guerra Mundial como remix de la Segunda.
2: Es... Yo siento que deberían seguir en el rollo temático y que la cambiar cada año, la próxima, el próximo año que la temática de los uniformes sea el imperio otomano los,
4: <risa>
2: los mongoles cosas así, hasta, hasta, hasta llegar a los
4: mayas yo creo que fueron con Engapaca encontraron tres sacos grandes de venta de, 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 sí. y dijeron ¿para qué vamos a buscar más? Solo por aquí. y es la verdad no, no vean micos aparejados
3: Sí. No, ahora muchachos, lo que sí es la pobreza mental de, o sea, de Alan Rodríguez, quien que ha tomado la decisión, o sea, que en el 2022 todavía, o sea, se crea una guardia parlamentaria, o sea, que, que usen uniformes, es de, como tan, deja, tan retro y vintage.
0: No deja sé. eso, mano, qué calor más hija la chingada van a tener en Ay, marzo los pobres no, guardias no. en zona 1. <ríe>
2: es cierto es o sea, cierto así, ¿y cuál, pero, y cuál es aquí, la función de, de, de esta guardia
4: a sí. eso a eso a eso iba ya que ya que lo están pidiendo podrían ser como los como aquellos soldaditos que cuidan los palacios en Inglaterra ah. verdad que, 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 ah, la pero, ajá sí. como la novena avenida que caminen en la octava avenida y que y que estén ahí a mí me parecería chilero caminar ahí y que la gente se burle.
0: Es, esos guardias que atropellan <risa> niños. Lo que ustedes
1: no ven es que lo están haciendo por para atraer a los turistas. Ah, para que vayan cierto. a la zona. Ya saben ustedes que los turistas de Guatemala nunca se quedan en la ciudad. Siempre se han abandido a, ¿Sí? a todos lados. Entonces es para que ahora haya un atractivo turístico en el centro de la ciudad y los turistas puedan quedarse viendo el cambio de armas, cuando se pelean, el cambio de escudos y toda la cuestión. Sí,
3: pues, Yo sí. tengo algo que decir. Hashtag, perhaps you need a little of Guatemala. A little.
0: <risa> <risa> bueno, ya, cinco minutos de pura pendeja. Pasamos rápido al dato, al hallazgo de compras del Estado patrocinado por Luis Ángel Sass. Por...
4: Sí,
0: vos pues, es como 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 Ay, no. de... ¿Al, alguien, alguien debería de esto patrocinar esto? Podríamos
3: hacer un segmento que se llame SAS, pues, o sea, el segmento SAS. O sea, SAS, porque ajá. eso es como explosivo, SAS.
0: Con, 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 letra? Letra? Sí. con letras así como como de cómica, SAS,
1: pum, pa, SAS. Ajá, ¡Sas! <risa> <risa> Acá. Creo que deberíamos de cobrar por el
0: espacio. Yo creo, que yo, es, es. yo creo que deberíamos de monetizar algún momento, pero no sé si alguien se anima a patrocinar el segmento, el segmento Ah, no, SaaS. yo me
1: refería a que si lo tenemos que cobrar a SaaS, obviamente. Si
0: que cobrar a el tiro de esquina. Marcel. <risa> bueno, ya, el, el, el dato.
4: El dato, tengo dos, tengo dos datos. Primero, el, eh, un dato es que no sé, esta semana, bueno, la semana pasada fue. Creo que fue el viernes que se dio la noticia de que se habían incendiado 12 autobuses del Transmetro eh, en un predio de las 12. Eh, pues resulta que eh, estos buses estaban asegurados y vencía el 18 de febrero, vencía el, el, el plazo de seguro. Entonces, eh, pues el seguro va a tener que pagar por cada bus 160 mil que sale, porque había una cápsula donde dice que no importa si está en circulación o está en predio. Eh, no sé si la empresa aseguradora va a investigar de que qué un bus no tiene batería, un bus que ya no tiene gasolina porque está abandonado, eh, se incendió y logró tomar varios buses, pero eso es un dato, y otro dato que no se los había contado, pero se los cuento ahora yo no sabía, ustedes sabían que, que el IRTRA tiene dos helicópteros
2: sí ¿no? bueno, no. el IRTRA tiene dos helicópteros parte, parte de los juegos, ¿no? ¿Te parece? <risa> No. Sí, y, te, y te tiran en, ya cuando
4: van por el Pacífico Operación Cóndor le llaman pero bueno no, tiene dos helicópteros y eh, está pagando un seguro también de 897 mil que por el siniestro de los helicópteros yo no sabía pero hay uno muy moderno, 2013 que, 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 y el otro es como modelo
0: 2008 yo
4: creo Entonces,
2: que...
0: eh, eh, para mí es interesante porque yo no sabía que el helicóptero tenía dos Yo creo que un, un helicóptero es para Cayo y otro para Castillo. <risa>
3: <risa> pero, 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 ¿sabes? ¿pero qué pasó? ¿Se quemaron esos helicópteros?
4: No, me... algo? <risa> no, no. No. <risa> no, no, contrataron un seguro para, para los helicópteros.
3: Pero, o sea,
0: estás
3: no vaya a todo, ser que se vaya a Por normativa romando.
0: internacional. A ver, no estamos es, diciendo que es robo. No cualquier está... vehículo aéreo ni está seguro. Estamos, no estamos diciendo que es robo, solo es un dato que llamó la no, atención. No, no, Tran, yo, tranquilo, mi defensor atención, de corruptos, tranquilo. A mí
4: me llama la atención que el IRTRA tenga un helicóptero como propiedad.
1: Ah, Chupiendo. ya, ya, ya. Ay, por Dios, estás. Nadie quiere ir a meterse a la carretera al Atlántico pues, para... Ah, bueno si no, no, pero,
0: Según no preguntarle pero... ahorita a Roberto no quisiera ¿Sí estar en una... le... el...
3: Que
1: llevo horas en Roberto
0: en este momento está transmitiendo desde Cuyotenango ¿Viste? ¿Pudiste ir a, al IRTRA?
4: pedir el helicóptero y que te trajeran? Pero no ¿Ya viste? Por no sí. saber los datos Por no saber... La, datos, ser, no.
3: Sí, gracias. la próxima vez Voy a llamar al Cayo y le voy a decir Cayo, necesito un jalón para
0: reo Está bueno te va a decir Sa- <risa> qué conveniente lo de los seguros. Y la verdad es que eso me, me comentaba el otro día, ¿sabes? Que cómo, se, cómo le prende fuego vehículos que están abandonados, que están tirados, que no tienen combustible, si tiene
4: poquito... Cortocircuito no puede ser porque ya no tiene batería. Y como que... <risa> sí, y co, porque están abandonados. Y como pero, que pero, gasolina ¿quién? no va a tener, ¿no?
1: ¿Saben qué, qué es lo que me parece a mí curioso? Que okay, estamos hablando de transmetros que es transporte público que la municipalidad es dueña de pero tienen exactamente las mismas prácticas que los empresarios dueños de transporte Agüevo. público se dan cuenta no sé ya ahora cuál es quién es la gallina quién es el pollo. Eh, le,
4: le voy a dar Celia le voy a contar un dato que quizás usted no sabía quizás a lo mejor pero el transmetro también se conforma con buses de empresarios de transporte público que no es la Muni la Muni se los alquila por un año
1: es que ahí está la cuestión, ya saben, o sea, ¿fueron los que la Muni es propietaria de o fueron los que son propiedad, oh, de, estos, son de, propiedad de estos terceros?
4: De, son propiedad de la Muni porque fueron los primeros que utilizaron en el 2007 cuando inició el tronmetro. Hmm,
1: curioso.
3: ¿Vos, entonces explicando o sea, las los, los gusanitos esos del Transmetro, los verdes. Hay algunos que son de, de transportistas privados. Eso es lo que sí,
4: trataste de decir hecho, Sí, sí. Eh, Luis Gómez, por ejemplo, alquilaba dos buses de ese tipo a la Muni, por ejemplo. O Luis o sea, Gómez. Y y a veces se preguntan,
3: o sea, ajá, y se, se preguntan cuál es la lógica de, de que la Muni le alquile en vez de, de
0: comprarlo. Es la propietaria.
4: Una especie de leasing.
0: O sea, leasing al, al o sea. servicio chafa que ya teníamos. Ajá. Exacto. <risa> o sea, aquí la casa no
4: pierde.
1: obviamente obviamente, de quienes tenemos metidos ahorita en la munición entonces se Ay. le paga a los finalistas dándoles contratos. En el...
0: Ay, no, usted, a mí no me gusta este programa, ustedes solo conspiraciones son muchas, ya no me gustó.
1: Sí, solo conspiraciones y <risa> no, ni
0: ninguna evidencia. La culpa la tiene no, esto. Muchacho, pero...
1: La culpa la tenemos todos
0: por no vivir en un país desarrollado. Ajá, eso es tu, es, esa es tu culpa, esa es tu culpa. Pero, ¿saben de qué quieren que tengamos la culpa? De nuestros gobernantes. En esta semana, como les prometimos al inicio, tenemos un tema para chajalarle profundo. Apenas es 2022 y ya estamos hablando de elecciones, que son 2024. Y ahorita... Ya vamos tarde. Es que... Digo, digo apenas porque se siente eterna las campañas electorales y están chinga, que chinga, que chinga, que chinga. Entonces, entre más dura una campaña, más a ver que estamos en todo este tiempo. Pero un tema que está pendiente de, de aprobar, rechazar en el debate es la forma como elegimos a los diputados. Celia, contanos el problema, las alternativas y cuáles son los problemas de esa alternativa. Uf, el problema.
1: No, a ver. ¿Cuánto cinco horas, no. Papá, yo lo tengo no, tranquilo. El que va, como... que ir... el,
0: que... el que... Ay, me tengo que ir, me no
1: me tengo, no, yo iba a decir, me tengo que ir como por ahí de mil ah. cuatrocientos. 1400... ¿Eh? No, a ver. Eh... Bueno, el problema creo yo es la forma en la que elegimos actualmente a nuestros representantes entre comillas, a nuestros diputados en el Congreso de la República. Entonces, para ver algunas alternativas, tal vez la pregunta de cuál sería la solución, no sé si hay una solución como tal, así global, porque pues problemas siempre va a haber. Si queremos mejorar la representatividad, pues vamos a dejar un poco la gobernabilidad dentro del Congreso eh, y si queremos mejorar la gobernabilidad, pues siempre se va a ver mermada la representatividad Pero al final, eh, pues, el enfoque es reformar las listas para elegir diputados distritales. Entonces, ¿cuál es el PEC? Porque habría que reformar. Eh, Viendo el sistema electoral como lo macro, eh, tenemos que preguntarnos, ¿y para qué nos sirven eh, los sistemas electorales? Básicamente, estos son los que determinan las reglas a través de las cuales nosotros, como ciudadanía, como electores, expresamos supuestamente, teóricamente, nuestras preferencias políticas, aunque aquí en Guatemala no es de esta forma, siempre salimos a votar por el menos peor, eh, y también a través de las cuales nosotros convertimos nuestros votos, en este caso, en puestos o curules en el Congreso y puestos en el gobierno. ¿Y por qué son importantes los sistemas electorales? Básicamente porque de este depende el destino de la democracia del país, la toma de decisiones gubernamentales y todo lo que está relacionado, o sea, todo lo que hablamos antes eh, no es está relacionado precisamente con el sistema electoral. Eh, así que ya no vote por los mismos de la muni, porque si no vota, va ten, 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 seguir teniendo los mismos problemas. Ahora <risa> bueno, la estructura de las listas de elección son uno de los cinco elementos que componen el sistema electoral. Y a muy, gran, eh, muy grandes rasgos, porque existen eh, otros tipos, en, en Latinoamérica, sobre todo los tipos de listas que podemos encontrar eh, son las listas cerradas y bloqueadas, que son las que actualmente tenemos en Guatemala, ¿qué quiere decir no, no, no. eso? Por lo menos en nuestro caso, <ríe> qué risa que ya Roberto, yo
0: espero que eso no haya sido que te atropellaron
1: <risa> No, no, si eso sí lo pasó, saludándome un
3: camión
0: <risa> Salud. A- Allá le decimos lo mentarle la madre pero bueno La guardia la... legislativa la que <risa> Perdónsela, sí. te interrumpimos
1: Paso mentando madre eh, Bueno, las listas cerradas y lo que has, que son las que tenemos ahorita, ya lo conocemos, primero los partidos políticos toman las decisiones de quiénes van a ser los candidatos sabemos que no hay democracia interna en los partidos políticos, entonces es un problema desde ahí eh, y nosotros como votantes solo podemos decir, ok, al orden que ya preestablecieron los partidos políticos no podemos decir, quiero a fulanito primero, mejor a sutanita, no damos el ok al orden que ya nos presentaron los partidos
0: políticos. Yo tengo una duda, el... Celia, yo tengo una duda, Ajá. a ver, tiene, a ver, antes de tirarle caca al sistema actual, ¿hay algo que realmente lo haga, lo justifique, de por qué tendrían que ser listados cerrados? O sea, ¿por qué es así? Sí, sí, sí. Ajá. Cuénteme, o sea, ¿cuál es la justificación?
1: Bueno, digamos, eh, aquí hay un debate sobre todo cuando se habla también de eh, incorporar a, ¿Qué sería? Um, ay, incorporar, digamos, mayor participación de mujeres, mayor participación de grupos indígenas. Si sí, hubiera democracia interna dentro de los partidos, digamos, está bien o, o, o el debate va a que está bien y que exista este esta lista cerrada y bloqueada, porque lo que se ve... Es esa decisión que se tomó a lo interno del partido político por medio de esos mecanismos de democracia eh, interna. Además que permiten también, como ya les decía, que se pueda definir que, por ejemplo, en un distrito va a ir primero una mujer, después la va a seguir un hombre indígena, después una mujer eh, mestiza. Después Pero digamos que
0: eso sería como un, un escenario ideal, pero no funciona ahorita. Que,
1: mmm, o, o una yo, quisiera, yo quisiera, Si me
3: permiten, yo, yo tengo una, una, una explicación un poco más, más antigua a, a, esa, a la lista cerrada.
0: Cuando Dios creó el mundo...
3: <risa> Dijo, las listas serán cerradas.
0: En Cuando ustedes
3: bajó con las tablas, el ansiado mandamiento... Ustedes no sabían que las listas son cerradas. No, fíjense <risa> que las listas cerradas tienen el... Digamos que el, el debate dicotómico entre cerrar la lista o abrir la lista, es si cerras la lista, fortaleces y, fa- y favoreces el poder del partido, y si abrís la lista, debilitas el poder del partido y fortaleces eh, las candidaturas individuales y digamos la representación directa. Entonces ambos tienen sus pros y sus contras Porque al favorecer partidos y en muchos eh, países, digamos, de las, de las democracias más avanzadas, es como eh, las listas cerradas han, han, sido, han sido utilizadas es porque los partidos... Eh, lo que dice Celia de las cuotas de, de género, eh, y eso ya es algo muy moderno, pero realmente es más por temas técnicos. O sea, eso te permite a vos que, digamos, tenés a una persona que es bien gaita carismática, que te jala gente, y tenés al segundo que es un nerd, que es un gran cabrón, pero que no, no nunca juntaría dos votos. Entonces, eso te permite a vos meter a gente técnica o a gente que, de otra manera, difícilmente podría tener acceso al a llegar al poder parlamentario por, por, por arrastre del partido o de una figura en particular, entonces eh, el tema o la disyuntiva entre abrir las listas o cerrarlas es que tanto querés fortalecer vos el poder de los partidos dentro del dentro del sistema electoral o sea, eso es, digamos como la, la, la teoría clásica de, de, de las listas de, desde 1900 pues que, que este ¿cómo se llama? El, el que estudió mucho esto creo que fue Sartori, ¿va? Sí, no, cabal, lo... cabal. Sartori, entonces, o sea, que, que eso era digamos como que la conclusión, claro. quizás deben haber otras razones, pero para mí eso, eso es lo más importante, y es cierto, porque sí. le da mucho poder al partido, que el partido sea el que puede elegir el orden de la lista.
2: Y al final ¿Qué creo qué es que, que sería ¿Tú? útil ¿Tú? Como, como que te brindaran información de cuáles son las auras de cada, día, de cada
4: partido,
2: <risa> para que veas cómo se combina <risa> ustedes tenéis un por no, ah, no, 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 no. que fuera primero
4: un Aries, después
2: un Tauro. Y ajá, así. Ajá. Sí, este partido tiene demasiados Géminis, ahí no va a haber valor. <risa>
3: <risa> <risa> <Sí. Generación> Z.
1: <risa> no,
2: pero
3: saben eh,
1: sí, lo ya. que dice lo que dice Roberto eh, es cierto. Si nos vamos a la teoría clásica, como él dice eh, eh, de la ciencia política, y esto es bien curioso porque en el Salvador de eso. Eh, cuando tenían un sistema eh, bipartidista del FMLN te decían a nosotros no nos no nos afectó entre comillas por así decirlo el hecho de que se hayan abierto las listas porque por eh, eh, digamos los, los dirigentes del partido decían nosotros vamos con una digamos el partido bastante fortalecido había, había buena comunicación entre el partido nunca ellos no hacían llamado por cara sino que ellos siguieron fortaleciendo eh, pues la, la institución como tal del partido político a Arena, por el otro lado eh, la, la pero no voy a decir la oposición, pero el, el, el partido contrario al ¿vale, nosotros ellos, después de después de la de las primeras elecciones ellos dijeron, eh, nosotros nos dimos cuenta que eh el, el candidato ya apelaba al voto a él mismo entonces esto pues obviamente tenía repercusiones en la forma en la que se financiaban las campañas eh, también en esa estructura de los partidos, es que no me viene Roberto a la mente la palabra que, que quiero usar, la disciplina partidaria ahí, esa era la cuestión de la que hablaba Roberto eh. En un, con listas cerradas se mantiene al menos esa es la teoría, ¿verdad? Con listas cerradas se mantiene por la disciplina partidaria, entre comillas. Mientras que cuando se hablen las listas, eh, pues esa disciplina ya no vale tanto, por así decirlo.
3: Cualquiera se puede sublevar si tiene suficiente es, dinero para es, es, poder posicionar su marca.
0: Ahora, ahora, es, ejemplos es. concretos. O sea, disciplina, yo me acuerdo, la, la, la disciplina de la última que yo vi se llamaba FRG. Esos cabrones les decían brinquen y brincaban. Y no se hacían bolas porque tenían un erección. No voy a decir que eran buenos, no voy a decir que eran los mejores, solo decir que iban en una misma línea. Y por el otro lado, en un partido que se supone que está construido sobre representatividad y todo lo correcto, de repente sale un, perso- un chavito ahí, Alberto Sánchez, así como rebelde, que no, yo quiero votar en contra de las iniciativas de Villancá, Semilla, y que ¡pum! Fuera del partido. O sea, tampoco te garantiza nada ese listado cerrado.
3: No, 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 no lo por eso te
2: partido, digo
0: los que sacaron es de La carne de la bancada. A ver, al final, a ver, a ver, a ver pero, pero igual estamos hablando de elecciones de diputados que llegan a la bancada, ¿cierto?
4: Sí, claro, claro. Quien sí es disciplinado es, por ejemplo, el barrio 18, vos.
0: Esos <risa> <están> <risa> el, ahí sin, ahí sin... el barrio 18, el FRG, misma línea, vos, vibran igual. <risa> <risa> Se ahora miren,
3: mire, hablemos hablemos del caso aquí en Guatemala, o sea, digamos hay, una, hay un clamor popular Ah, a ver, yo estoy a favor de la democracia por supuesto, y Me parece. todo movimiento democrático lo voy a apoyar pero no todo clamor popular voy a estar de acuerdo necesariamente con él, porque el clamor popular también puede ser estúpido, o sea, seamos honestos, no es como que pues, necesariamente en masa nos comportemos eh, muy inteligentemente ahora ahí están los antivacunas eh, el tema con abrir los los listados es que la gente pues no se siente representada y es una demanda válida, que efectivamente el sistema pues aparentemente le le está fallando y quiere ver un cambio. El problema problema es que lo que la gente no se da cuenta es que si lo abrís así también como que libertad de, de mercado sobre esa vaina y que todos tengan absolutamente libertad de participar sin tener mediante un partido, el problema que tenés es que ahí le das acceso únicamente a las personas que tienen dinero para promover sus campañas, para que muevan sus imágenes individuales y y la verdad que cualquier pendejo con dinero es quien va a llegar realmente al al poder, porque al final los los triunfos electorales se convierten en triunfos mercadológicos. Entonces es difícil, o sea, es difícil y yo creo, creo que me inclinaría más por una lista de preferencias, en donde si sea una lista que el partido escoge pero la gente puede ordenarla en la preferencia que quiera. O sea, es decir, yo, yo pongo quién va a primera casilla, o sea, no 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 el orden que el partido me dio. O sea, el partido me da un set de, de diputados y yo escojo el orden de preferencia para ver quién entra, para ver quién entra primero. Roberto, hay Roberto gente que pero, sí, pero como... si
0: estás viendo que a la gente le cuesta salir, hacer un, 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 un laberinto de esos de que están en Pollo Campero, vas a decir que los vas a poner a ordenar listados, ¿no?
1: Mucho. No, 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 ah, hay diferentes Celia. formas. No, 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 hay diferentes formas. Digamos, ese es un segundo tipo, las listas cerradas y desbloqueadas o voto preferente. Digamos, en Ciudad de Guatemala, que es el Distrito Central, eh, la lo que es la magnitud del distrito, o sea, cuántas personas escogimos en un distrito, en el Distrito Central escogeríamos 11, pero no quiere decir, o digamos, si está la posibilidad de marcar 11 preferencias, pero esto es demasiado difícil y el Camargo. caso salvadoreño lo demuestra, es un mere que tenga, pero también está la posibilidad de únicamente marcar una preferencia. Entonces, no es que yo vaya a ir 1 2 3 cuatro, hasta el 11 en el pergamino este que mostró en algún momento Mario Taracena para decir no a o sea. este, a esta, a esta reforma, sino que lo que hago únicamente es decir, eh, a mí, yo me siento representada por Lucrecia Hernández Mac. Entonces, marco únicamente la casilla de Lucrecia Hernández Mac y ahí estuvo, digamos, que ella tuviera la mayoría de preferencias, en este caso, aunque ella sea la sexta. En esa lista de once, ella puede entrar eh, a la primera casilla, digamos, pero no se tienen que marcar esas once preferencias. Aquí también hay que saber cuáles son las formas que hay, digamos. Yo tampoco estoy de acuerdo con las listas eh, abiertas, como les digo, como en el caso salvadoreño, porque es un mer que tenga, pero sí creo que marcando una preferencia, uno, es muchísimo más fácil para el votante, que eso definitivamente, un, un eh, los sistemas electorales tienen que ser, eh, o las reglas de juego tienen que ser entendibles para todo el mundo, y aquí no nos vamos a poner a marcar con por numeritos, porque no todo el mundo sabe leer y escribir, eh, pero sí marcar una preferencia, digamos, que igual tendría que saber leer y escribir, ¿verdad? Para ver si está su diputado, qué preferencia podría ser un puedes? poco más fácil que marcar 11, por ejemplo.
2: Y lo puedes hacer divertido, así como que fuera fantasy, de ¡Ah, mira! <risa> se me lesionó el de la <risa> Me a Meli por tío.
0: Es que, a ver, entonces, solo, solo para ir aterrizando la idea, ¿tendrías la opción 1 de quiero irme por esta bancada, y lo que tenga esta bancada, y mi voto es para la bancada. O dos, uh-huh. elegir específicamente a quien quiero, ¿cierto?
1: A una sí. persona. Esta per- podría ser una de las modalidades del voto previo. Pre- Ahora,
0: en ese listado, dos cosas. Primero, tendrían que cada papeleta sí tendría que incluir los nombres de todas las personas que están participando por cada partido, ¿cierto?
3: Uh-huh. La papeleta ya lo incluye, Pancho.
0: Es cierto, Así. es cierto, tenés toda la solo razón. Solo
1: que, solo que, eso sí, ahora sí tendría que ser más grande, y digamos, también una de las características de ya de lista cerrada, desbloqueada, o de voto preferente y lista abierta, es que se marca el rostro. En, en El Salvador, por ejemplo, como les digo, eh, ya se llama a un a un voto por rostro o, o a una marca por rostro entonces pues sí, eso eso les digo como uno no sabe como como en, en digamos en Guatemala en el Salvador eh, tenemos altos índices de analfabetismo sí tendría que haber una imagen para que las personas pues obviamente yo cuando soy eh, eh, candidato candidata eh, pues lo que hago es que la gente me mire la cara verdad voy a los lugares le hablo a la gente y que me mire la cara no que pueden marcar mi cara mi marca eh, en, el, en la lista. O sea, sí crecería, digamos, la lista, pero la idea también de este tipo de reformas es que vaya anclada a, un, a distritos más pequeños, no como los que teníamos en Guatemala. Realmente, aunque ahí hay que decir, la Corte de Constitucionalidad ya indicó que en Guatemala no se podrían subdistritar los distritos que ya tenemos. Entonces, o se le encuentra otro nombre. O ahora, tu madre en la Corte de ahora, si, si no, es no difícil la
0: si es difícil contar votos cuando solamente es una casilla y solo hay que hacer una X no me imagino el dolor que puede ser validar o invalidar votos cuando, cuando la gente se es pasó. bien complicado sí. o sea, el conteo si tiene, tiene, uh-huh. tiene desafíos
3: logísticos muy grandes y por eso por eso aunque tal vez suene como muy conservador de mi parte y por eso vote creo, por Roberto <ríe> <risa> entendiendo que entendiendo que hay analfabetismo desgraciado y lamentablemente todavía en este país, en donde primero, primer comentario la democracia nunca va a existir mientras mientras exista analfabetismo o sea, así es sencillo, y segundo entonces, ante esas condiciones yo creo que tratar de cambiar el sistema de hecho solo puede traer problemas en donde la gente desconfíe del sistema electoral, y yo prefiero la confianza en el sistema electoral y no que la gente tenga la sensación de que va a poder elegir Porque la democracia nace y muere adentro de los partidos políticos en las asambleas y no en el voto. El voto es solamente un mecanismo descentralizado de toma de decisión, pero no es de elección. En donde elegís es en los partidos políticos, adentro. Ahí es donde hay que fortalecer la democracia. El voto no, el voto solo es una forma de, por no tener un sistema aleatorio, digamos que poder tener como que una forma de de medir la preferencia de la población, pero realmente no es que que se escoja con, con el voto, sino solo se manifiesta una preferencia, entonces pues, eso realmente es, es, es mi postura yo sé que hay mucha gente que quiere que se abran, pero es bien complicado, o sea digamos que no es tan
0: fácil. Chajalele se desvincula los comentarios de Roberto porque va manejando Cuyo Tenango <risa> no,
1: no, 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 o sea, eso no importa dónde esté Roberto, Chajale, vincula los comentarios de Roberto, punto no importa el lugar del mundo, ¿se puede? <risa>
0: <risa> ya se nos está acabando el, el tiempo, Celia eh, aterricemos el tema, conclusiones
1: conclusiones, Eh, sí, como dice Roberto, yo creo que lo principal, para mí, la principal conclusión cuando se habla de reformas eh, como esta, que en nuestro caso sería la ley electoral y los partidos políticos, es se tienen que tomar en cuenta todas o la mayoría de variables al menos para llevar este tipo de reformas, como les digo, eh, habría que ver si se puede subdistritar en nuestro caso porque tenemos distritos de tenemos distritos eh, no tenemos nominales pero tenemos distritos en donde se escogen tres personas, cuatro personas pero tenemos distritos en donde se escogen once, eh, ocho entonces es muy difícil en esos lugares que pueda haber un voto preferente, que pueda ser fácil para los electores porque eso tiene que ser otra de las características de los sistemas electorales, entonces sí se tiene que tomar en cuenta todas estas variables, cuánto tiempo va a llevarle al votante porque recordémonos también las filas que se hacen en los centros de votación eh pues también la, la la violencia electoral que hay en algunos lugares, o puede ser otra de las variables que sí, hay que tomar en sí. cuenta, el tiempo ah, que mamá. lleva la Junta Receptora de Votos sí. también, como ya lo decía Roberto, eh, y otro, um, tendríamos que ver también... Eh, Oh, ya no me recuerdo cuál era las otras tareas pero pero en todo digamos todas estas hay que tomarlas en cuenta siempre antes de tomar una decisión eh, sobre lo que lo que vamos a hacer ah bueno y la gobernabilidad que ya les decía verdad que la la clásica pregunta eh, que siempre es que queremos verdad mayor gobernabilidad mayor representatividad pero siempre y cuando sea también fácil para los electores la manera en la que vamos a poner a votarlos verdad y tomar en cuenta el contexto en el que vivimos, eh, las relaciones sociales que hay en el país. Además, como ya decía Roberto, pensar que esto no va a mejorar la representación que tenemos en el Congreso, no. Eso definitivamente no, porque las perso- los candidatos puede que sigan siendo los mismos, así que no es que se acabó, ya no vamos a tener malos diputados en el Congreso, porque ahora tenemos votos preferencialistas abiertas, nada más falso que...
0: O sea, básicamente, básicamente, los listados, creer que el sistema de elecciones se va a mejorar con los listados abiertos es creerle a tu ex cuando dice ya cambié. Así, <ríe> es, así es. Así Excelente, es. excelente llegamos. Yo a... quiero dar mis conclusiones, Pancho. Ya nos vinculamos. Ajá. <risa> Dos conclusiones, muy
3: sencillas. Chajalele primero, A,
0: chajalele A. Ver. a. Así, se, así se concluye. Va, primero,
3: primero. Eh, el, mira, pues, actualmente. En, en las elecciones, 24 horas después de la selección, de que se cierran las votaciones, la mayoría, la mayoría de puestos de elección ya están definidos. Yo sé que hay algunos que se complican porque ya me van a salir ustedes con eso. Yo dije la mayoría, no todos. La mayoría ya tienen una respuesta de un resultado y digamos los partidos pues ya tienen la certeza de quiénes ganaron. Imagínate que pasen tres días y que vos no se sepas el resultado de los ganadores el país se puede quemar. O sea, si ahí sí se puede ir al carajo porque la gente va a desconfiar de las elecciones, no va a creer que quien ganó, o sea de hecho siempre hay como esos rumores de fraude, entonces lo puede empeorar entonces sí es algo que hay que pensar y hay que tomar en cuenta mucho. Y segundo, para mí actualmente el Congreso sí es representativo, porque es representativo de lo que es la sociedad guatemalteca machista, autoritaria racista y bueno, otras cosas que no lo puedo decir al aire pero para mí lo es, o ah, sea, porque perdón, pero ah, el, grupo, el grupo pro, progre es bien pequeño en Guatemala, entonces, perdón, pero yo sí creo que representa lo que es la sociedad guatemalteca actualmente, hay ah, religiosa, por
2: supuesto.
0: Pero no se están cuidando unos guardias muy bien vestidos, patrocinados uh-huh. por la meapa <risa> Llegamos al final de este episodio, muchísimas <risa> gracias por volver con estos irresponsables y afectivos que solo se desaparecen pero aquí estamos con usted con nuevos planes nuevos aires y con muy, muchas ganas de hacerlos reír mientras los informamos les informamos los ustedes me entendieron muy buenas noches guatemala <risa> buenas noches mundo adiós
2: adiós, adiós.
0: Ay, <risa> Muchachos, yo sí me imaginé al gato judío, el rapado.
3: <risa> Vamos a buscarlo. Pero es cierto, muchachos, sí y se parece, fíjense.
1: Sí, total.